0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Guten Tag, ja, hm, da sitze ich nun und habe keine wirkliche Ahnung, was ich sagen soll ähm und habe glaube ich das erste Mal so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, dieses Gespräch hier mit dem Nichts einen positiven äh, Erfolg für mich hat und dass es mir irgendwie hilft, ähm, denn heute ist so ein richtiger Scheißtag. Ich kann es nicht so ganz festmachen, woran es liegt, aber ich glaube, die Gesamtsituation ähm, nagt ein bisschen an mir. Ja, äh, mein Dokument ist nicht sonderlich gut gefüllt. Ich habe äh, gestern keine Zeit gehabt. <lacht> Dazu komme ich gleich. Ich mache jetzt einfach mal so die Zusammenfassung von den letzten beiden Tagen. Unter Hoffnung, dass ich unter einer halben Stunde bleibe, was natürlich äh, absolut äh, äh, nicht der Also dieser Anspruch entspricht überhaupt nicht der Realität und dann hoffe ich, kann ich noch ein bisschen Film gucken, noch ein bisschen abmatten und dann morgen in die neue Woche starten mit vielleicht etwas besserer Laune. Ja, wie geht's mir heute? Mir geht es richtig mies. Ich bin müde, ich bin unausgeschlafen, ich bin unleidlich, ähm, das Gedankenkarussell dreht sich. Und das äh, schon seit heute Morgen, es ähm, kann daran liegen, ähm, naja, gestern war Pfannheim gewesen und wir haben das Ganze nur ein bisschen eskalieren lassen. Und ich bin irgendwann heute Morgen nach 17 Stunden <lacht> TeamSpeak mit kurzen Unterbrechungen dann doch mal äh, ins Bett gegangen, habe äh, aufgrund der Zeitumstellung natürlich, also die das um, kurz vor vier war, nach der Zeitumstellung, äh, habe dann entsprechend wenig geschlafen und konnte auch nicht gut schlafen und naja, war noch ein bisschen, ich, ich sag mal so, die Gespräche gestern, ähm, die waren auch sehr intensiv teilweise und. Ich bin also ein bisschen emotional verkatert, dann der wenige Schlaf und die letzte, letzten Tage auch nicht besonders gut, äh, habe ich mich auch nicht besonders gut ernährt und ich glaube, das ist so ein Ursache-Wirkungsding und da man sich ja trotzdem mit dieser ganzen Sache beschäftigt und dem gerade nur bedingt aus dem Weg gehen kann, ähm, ist das natürlich auch am Wochenende über ähm, alles schön auf mich eingeprasselt und, ähm, ja, heute ist dann ein entsprechendes äh, Gedankenkarussell. Ähm, Gedankenkarussell in der Form, dass die Einschläge näher kommen. Also, äh, dass einen Nachrichten allen dass Leute erkrankt sind, äh, dass Leute sterben, äh, dass Menschen sterben und es vor niemandem Halt macht. Und da muss ich ganz ehrlich mir die Frage stellen, ähm, wie weit kommen denn die Einschläge irgendwann mal zu mir? Ähm, ich bin im Moment alleine, meine Familie ist 300, 340 Kilometer weg. Sehe ich alle von meiner Familie nochmal wieder. Meine Freunde sind über die ganze Bundesrepublik verstreut. Sehe ich meine Freunde wieder. Ich meine, klar, das geht jetzt alles online. Man kann telefonieren, man kann Nachrichten schreiben, man kann 17 Stunden in einem Teamspeak-Server rumhängen. Das ist alles schön und gut, aber das macht die Situation nicht besser. Es kommt näher. Unaufhaltsam. Und die Frage ist, hab ich, also nicht, habe ich das, das, das klingt irgendwie falsch. Habe ich das Glück, dass es mich und meine Lieben irgendwie verschont? Aber warum soll es die anderen treffen? Also warum soll es überhaupt jemand treffen? Ähm, und das ist halt was, habe ich gerade echt ein Problem damit, ob ich in absehbarer Zeit meine Familie und Freunde und Bekannten gesund und munter wiedersehen kann und ähm, das wird ja so schnell auch nicht passieren, die Frage ist, wenn dann was passiert, wenn dann jemand erkrankt, einfach mal so hinfahren, einfach mal irgendwie beistehen ist ja dann auch nicht, ne? Das geht, das geht halt nicht. Man kann die Menschen dann auch nicht sehen und irgendwie unterstützen. Das ist halt, im Moment ist ja halt da eine komplette Abschottung, so wie ich das mitbekommen habe. Also man, mit mir persönlich sind da gerade echt die Hände gebunden. Im Umkehrschluss, was ist, wenn es mir passiert? Ich meine, klar, ich war jetzt ein paar Wochen krank gewesen, die Symptome haben gepasst, das habe ich ja alles schon erzählt. Aber warum, also, was ist, wenn, wenn es das nicht war, sondern nur eine Erkältung und ich erkranke jetzt an diesem Virus? Ich bin ja nun auch Risikogruppe und, und äh, ähm, was passiert dann? Meine Familie kann mir nicht helfen, meine Freunde können mir nicht helfen und bin ich dann auch alleine? Also, das ist eine richtige Scheißsituation. Also, ich meine, das ist selbstgewähltes Schicksal und das ist vielleicht auch Jammern auf einem hohen Niveau. Mir geht es ja sonst gut, ich habe keine großen Sachen auszustehen. Ähm, ich habe eine relativ schöne Wohnung, wo es sich so aushalten lässt. Ich habe sehr viele Unterhaltungsmedien, mit denen ich mich beschäftigen kann. Ich habe einen Balkon, ich kann rausgehen, ich kann in der Wohnung auf- und ablaufen, ich habe ein Auto vor der Tür. Ich kann jederzeit einkaufen oder mal raus irgendwo hinfahren, wo keine Menschen sind. Also das würde alles gehen, ähm, da haben andere ganz andere Sorgen. Das ist vollkommen richtig, aber es ist halt im Moment einfach... Heute ist so ein Tag, wo das einfach alles zu viel ist und irgendwie man über alles mal nachdenkt und sich die Gedanken irgendwie drehen und kreisen und man auf keinen grün, äh, grünen Zweig kommt und dann kommen irgendwie noch so die bösen Nachrichten um die Ecke, wo wieder irgendwelche neuen Horrormeldungen kommen, die ja nun auch zunehmen. Ja, und schlagen einem wie so eine ja, so ein richtig schönes Brett in die Fresse. Und... Irgendwie ist die lockere, leichte Stimmung, die ich so die ganze Woche über hatte, mag vielleicht auch dem Wetter geschuldet sein, weil schönes sonniges Wetter war. Heute ist natürlich wieder grau und grau und Regen. Ähm, diese locker, leichte Stimmung, die vorgeherrscht hat, dass man in dieser Normalität irgendwie angekommen ist, sie ist irgendwie komplett weg. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was ist morgen? Ich meine, die, die, die Scheiße geht ja weiter. Die hört ja nicht auf. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, es geht erst noch los. Und dann sind wieder die Fragen da. Wie nah kommen die Einschläge? Wen trifft es? Ich meine, mal abgesehen davon, ob es Todesfälle gibt, also die wird es mit Sicherheit geben, aber gibt es die in meinem Umfeld? Betrifft es Freunde, betrifft es Familie, Bekannte, Kollegen? Das weiß keiner. Und das ist was, da habe ich gerade echt ein richtiges, richtiges Problem damit und die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen. Ja, und das beschäftigt mich schon den ganzen Tag, es ist jetzt 20 Uhr abends, es geht den ganzen Tag, ich habe versucht mich abzulenken, ich habe einen Film geguckt, der einfach nur schlecht war, ähm, ich habe mich mit Keksen vollgestopft, die, naja gut, sind Kekse, also sie haben mich temporär, also, weil es Kekse sind glücklich, also nicht glücklich gemacht, aber ich mag halt Kekse, aber sie haben jetzt auch keine Wunder vollbracht, ansonsten so passiv auf, passiv auf der Couch legen. also es, es war irgendwie heute, es war ein richtiger Scheißtag und ich glaube, das wird sich auch bis zum Schlafen gehen nicht ändern lassen und dann ist die Frage, was ist morgen? Ja, gehen wir mal weiter im Text. Vielleicht drehen sich die Gedanken noch ein bisschen weiter im Kreis. Ergänzungen zu vorherigen Folgen habe ich nicht. Ähm, Pressepolitikgesellschaft, da müsste man in der Tat mal reinschauen. Da habe ich mich jetzt nur so am Rande ein wenig damit befasst. Heute ist der 29. Auf Seiten der Bundesregierung gab es gestern und heute nichts Neues. In Baden-Württemberg wurde das Infektionsschutzgesetz nochmal angepasst allerdings wurden da glaube ich nur Berufsgruppen nochmal neu definiert die im Moment arbeiten dürfen arbeiten sollen, arbeiten müssen aber so richtig konnte ich daraus nichts entnehmen ob sich für mich irgendetwas zum Vorteil oder zum Nachteil wendet ähm was haben wir denn hier noch 28.03. das war gestern Bereits 100.000 Anträge für Soforthilfe Corona, das hat man schon. Polizei kontrolliert intensiv Corona-Verordnung. Landwirte, Landwirte können von Soforthilfen des Landes profitieren. ÖPNV, Schülerabos bitte nicht kündigen. Erleichterung bei den Förderbedingungen für sofort Bußgeldkataloge für, Bußgeld, für Verstöße gegen, gegen die Corona-Verordnung. Das ist doch mal was, das interessiert mich, ob man da etwas lesen kann. Und ja, man kann. Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zugelassener Personenanzahl. Jeder Beteiligte 100 bis 1000 Euro. Teilnahme an einer Versammlung oder sonstigen Ansammlung außerhalb des öffentlichen Raums von jeweils mehr als 5 Personen. Jede teilnehmende Person, 250 bis 1.000 Euro. Nichteinhaltung der Auflagen zum Schutz vor Infektionen. Veranstalter bei juristischen Personen, Geschäftsführung oder Ähnliches, 500 bis 1.500 Euro. Nichteinhaltung der Fahrt- und Reiseverbote, Fahrender bzw. Reisender, 250 bis 1.000 Euro. Verstoß gegen mitverpflichter Pendlerbescheinigung unter anderem, 100 bis 500 Euro. Betrieb äh, einer der genannten Einrichtungen, Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft, 2.500 bis 5.000 Euro, also ich gehe mal so davon aus, so Diskotheken oder Shisha-Bars oder sowas oder ähm, Restaurants, die äh, ihren Betrieb weiter aufrechterhalten ähm, und sich nicht auf äh, Essen liefern oder so äh, ne, spezialisiert haben. Betrieb einer nach 4 Absatz 2 IVM einer Verordnung des Sozialministeriums untersagten Einrichtungen bzw. Nicht einhalten einer Auflage für den Betrieb einer Einrichtung. Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft, 2500 bis 5000 Euro. Verstoß gegen die Mischsortimentsregelung Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft, 200 bis 4000 Euro, was auch immer das ist. Betreiben einer der untersagten Einrichtungen, die nach § 4 Absatz 1 und 2, die zusammen mit einer Poststelle oder Paketdienst betrieben wird, wenn der erwirtschaftete Umsatz der Poststelle oder des Paketdienstes eine untergeordnete Rolle spielt für den Brief- oder Paketversand erforderliche Nebenleistungen, sind davon ausgenommen Personen, die die Entscheidung über die Öffnung trifft, 2500 bis 5000 Euro, wahrscheinlich hier so ähm, Schreibwarenläden, wo meistens die Postläden mit drin sind. Nichteinhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz, Betreiber 250 bis 1.000 Euro. Zutritt zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot, Besucher der Einrichtung 250 bis 1.500 Euro. Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot, Besucher der Einrichtung 500 bis 2.000 Euro. Ja, wahrscheinlich dann so Altenheime und, und Kliniken und sowas. Durchführung von Gruppenangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege- Veranstalter 250 bis 1.000 Euro Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot Personen, die die Einrichtung betreten, 250 bis 1.000 Euro Es ist zu berücksichtigen, ob ein Erstverstoß oder ein Folgeverstoß vorliegt. Im Wiederholungsfalle kann nach § 17 OWIG § 73 Absatz 2 IFSG eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so ist das Bußgemäß, äh, Bußgeld angemessen zu erhöhen. Herzlichen Glückwunsch. Hier pfeift quasi der Fuchs. <lacht> es ist nicht witzig, dass wir solche Maßnahmen haben, aber anders lernen wir Deutschen es nicht. Ist eigentlich schade, dass solche Maßnahmen notwendig sind, aber bitte. Ja, hoffentlich ich die richtigen, wenn dann. Ne? So, Übersicht der Infektionen und Todesfälle in Baden-Württemberg. Wir müssen mal gucken, wie waren es denn am Freitag, hat man das letzte Mal aufgezeichnet, da waren es 9.729 und 101 Todesfälle. Samstag waren es 118 Todesfälle, also wieder so roundabout 20 mehr und 10.819 Erkrankte. Und für heute gibt es noch keine Zahlen. Das ist natürlich schlecht. So, Heilbronn hat sich ein bisschen erhöht auf 124 und der Landkreis auf 365. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter irgendwie vertiefen, weil ich glaube, die richtigen Zahlen, die gibt es dann erst morgen. Und es verschleppt sich ja auch und die sind ja sowieso alle relativ ungenau. Auf der Seite der Stadt Heilbronn gibt es nichts Neues und dann gucken wir nochmal. In die Heilbronner Stimme. Ja, gibt es auch mal normale Nachrichten. Das ist schön, das ist mir die letzte Zeit schon aufgefallen. Neues Logistikzentrum, so groß wie sieben Fußballfelder. Das neue zentrale Außenlager der Firma Wirt. Direkt an der A6 steht kurz vor der Vollendung. Die Einweihung ist Mitte Mai geplant. Ämter der Region Heilbronn arbeiten im Krisenmodus. Behörden im Stadt- und Landkreis Heilbronn legen wegen... Corona-Krise, Schichtbetrieb ein, Publikumsverkehr ist nur nach Absprache und in dringenden Fällen möglich. Wie der Klimawandel die Vogelwelt in der Region verändert. Digital Hub startet unter besonderen Bedingungen. Da geht es um den äh, Campus bei uns hier an, in der Stadt. Nach Corona fährt Trips Drill mit Volldampf in die neue Saison. Der Klebronner Freizeitpark verschiebt den Saisonstart um zwei Wochen. Zwei neue Achterbahnen gehen im Laufe des Frühjahrs in Betrieb. Die alte A6-Brücke wurde regelrecht pulverisiert. Einem Teil der alten A6-Brücke über der Bundesstraße 27 gingen vier Spezialbagger an den Kragen. In der Nacht zum Montag soll der Verkehr auf der B27 wieder freigegeben werden. Ja, wir sanieren ja hier gerade die äh, Brücke in, äh, über den Neckar im Neckartal. Die, die A6 wird da dreispurig. Und äh, da hat man die alte Brücke schon abgerissen zum großen Teil und äh, das war auch so ein bisschen postapokalyptische Stimmung teilweise, ich habe da auch selber ein paar Bilder gemacht und ja, läuft. Also die äh, Autobahnbrücke ist wohl die längste Brücke in Baden-Württemberg dann, weil die zieht sich ja ein ganzes Stück, weil sie ja durch Teile von Neckarsulm und Heilbronn führt, über den Neckar und auch durch die Städte und Ortschaften drumherum. Und das ist sehr imposant. Ja. So, große Fragezeichen bei Freibadbetreibern. Ja, okay. Also ich glaube, die sollten wir noch ein bisschen langsam machen, weil ich glaube, vor Mai passiert da eigentlich nichts. Oder man soll denn die regulär öffnen? Ja, Saisonstart im Mai. Aber dem schreiben Sie wohl ab. Naja. So, dann war die Earth Hour gestern. Licht aus für den Klimaschutz. Kommentar, nichts ist normal. Ja. Und dann hört es auf. Ich kann da nicht so weit zurückscrollen. Dann gucken wir nochmal ins themen Spezial Corona. Da haben wir... Ja, ähnliche Zahlen wie, das ist ja interessant, hier steht die Einwohnerzahl jetzt dabei. Also die Stadt, Stadt Heilbronn hat 125.960 Einwohner, 124 Erkrankte. Null Todesfälle, Landkreis Heilbronn hat 68 Einwohner, sind 365 Erkrankte, 5 Tote. Hohenlohe Hohenlohekreis hat 112.010 Einwohner, hat 421 Erkrankte und 6 Todesfälle. Was ist der grüne Balken? Fälle pro 100.000 Einwohner. Ja, das sind ein bisschen niedrigere Zahlen. Bärenheilbronn haben 98,4 Fälle pro 100.000 Einwohner. Ja. Frische Luft hilft gegen Corona-Frust. Na super. Bei frühlingshaften Temperaturen sind am Samstag viele Radler und Spaziergänger unterwegs. Meistens mit gebührend Abstand zueinander. Ja, aber das Bild täuscht halt. Auch wenn der Abstand gewahrt ist, sieht es so aus, als sind sehr viele Menschen unterwegs. Auch im Park, Wertwiesenpark Also hier sind auch Bilder, wo ich mir dann so sage, Leute, muss das denn sein? Klar, geiles Wetter. Ich würde auch gern rausgehen, aber... Nee. Ein Pflegeheim steht unter Quarantäne. Ja, und die restlichen Nachrichten hatten wir schon. So, gucken wir mal auf die allsagende Karte bei der Berliner Morgenpost. 58.000 655 bestätigte Fälle in Deutschland, Stand 29.03. um 19 Uhr. Das sind in zwei Tagen knapp 10.000 Fälle, die wir zugelegt haben. Baden-Württemberg ist weiterhin auf Platz 3, wobei ich äh, glaube, dass wir noch ein paar Zahlen nachliefern. Aber wir sind nach wie vor auf Platz 1 mit 128 äh, Todesfällen. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist an erster Stelle mit äh, gemeldeten Erkrankten und zu Bayern auf Platz 2 und beide Bundesländer mit 110 Toten jeweils. Wir haben insgesamt jetzt in Deutschland 456 äh, Todesfälle und das ist schon krass. 29.03.2020, 1952, Coronavirus-RKI, also Robert-Koch-Institut, meldet 4000 neue Infektionen an einem Tag. Europa gilt als Epizentrum der Pandemie. Krass. Schauen wir mal, was da noch steht. Die Zahl mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt weiter an. In Deutschland und im Rest der Welt. In Deutschland gibt es derzeit rund 58.000 bestätigte Coronavirus-Fälle. Über 400 Menschen sind gestorben. RKI-Chef Wieler warnt vor dramatischen Zuständen in deutschen Kliniken. Das RKI zählte rund 4.000 neue Infektionen an einem Tag. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben letzte Woche, hatte ich, äh, nee, anders. Ich hatte letzte Woche ein Video von Harald Lech gesehen, wo er so eine Beispielrechnung gemacht hat. Wenn wir mehr wie, äh, wie 40.000 Neuinfektionen an einem Tag haben, kollabiert unser Gesundheitssystem. In Europa ist die Zahl der Todesfälle auf fast 24.000 gestiegen. Das entspricht zwei Drittel der Todesfälle weltweit. Boah. Weltweit sind rund 690.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 33.000 Menschen starben bereits an der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Dass die in Deutschland eingeleiteten Maßnahmen vor dem 20. April in Deutschland heruntergefahren werden, ist nahezu ausgeschlossen. Mehrere deutsche Bundesländer haben Covid-19-Intensivpatienten aus Italien aufgenommen, um, die Kliniken zu um sie in Kliniken zu versorgen. Das Coronavirus hat die Welt weiterhin im Griff. In vielen Ländern steht das öffentliche Leben in weiten Teilen. still. Geschäfte haben geschlossen. Es gibt Ausgangssperren und Kontaktverbote. Puh. Nachdem das Coronavirus in China ausgebrochen war, hat es sich vor allem in Europa schnell verbreitet. Allein in Italien sind über 97.000 Menschen mit dem Erreger SARS-CoV-19 äh, SARS infiziert und mehr als 10.000 gestorben. Spanien ist mit mehr, äh, Achtung, was, mit mehr als wahrscheinlich 78.000 Infizierten und rund 6.600 Toten auf einem ähnlichen Weg. Bei der Zahl der Infektionen stehen derzeit die USA an der Spitze. Rund 125.000 wurden nachgewiesen. Die Zahl der Toten ist auf rund 2.200 äh, gestiegen. Alter Freund, wie haben die denn das so schnell hingekriegt? Das war doch relativ entspannt vor ein paar Tagen noch. In Deutschland ist die Lage nicht so dramatisch, bleibt aber weiterhin eingespannt. Bund und Länder haben zur Eindämmung des Virus eine Kontaktsperre und diverse andere Auflagen erlassen. Ob diese Maßnahmen reichen, wird sich erst in den nächsten Tagen erst zeigen. Komischer Satz ist komisch. Die Bundesregierung hat bekannt gegeben, dass sich an den geltenden Regeln frühestens am 20. April etwas ändern könnte. Sonntag, 29. März, Coronavirus, fast 1000 Tote in New York. Moskau verhängt wegen Corona-Pandemie eine Ausgangssperre. Holy Crap. Dann steht hier noch was in diesem Ticker zu Medikamenten. Man kann diesen Ticker ruhig mal lesen. Das ist ganz sinnvoll. Coronavirus. Norwegen will auch Menschen ohne Symptome testen. Das ist vernünftig. Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise in den USA hat Präsident Donald Trump vorerst auf eine weitreichende Abriegelung von Hotspots wie New York verzichtet. Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein, schrieb Trump am Samstag Ortszeit auf Twitter. Zuvor hatte er Überlegungen geäußert, besonders betroffene Landesteile weitest, weitestgehend abzuschotten. Ich sage da nichts dazu. Ich sage da einfach nichts dazu. Und ich höre jetzt auf zu lesen, sonst fange ich an zu weinen. Ja. Genau das. Das fliegt so den ganzen Tag durch diesen Ether auf Twitter. In den Nachrichten, in Podcasts, in Gesprächen. Ja. Italien 97.000 oder knapp 98.000 erkrankte, 10.000 Tote. Sind immer noch 11% oder 12%. Wow. Weltweit. USA 132.000 bestätigte Fälle. Das ist krass. Klar ist die USA größer wie Deutschland oder aber nicht wie Zentraleuropa, von Einwohnern her, kann ich mir nicht vorstellen. Müsste ich jetzt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht im Kopf. Müsste ich googeln. Ja, und ich habe es wieder geschafft, mich zum Abend richtig schön runterzuziehen. Es ist unglaublich, was da gerade draußen tobt. Und ich sitze auf meiner Couch, für Kekse, und betäube mich mit, mit Videos und Filmen. Das ist so surreal, ey. Es ist so surreal. Ich meine, man kann nichts machen, außer zu Hause sitzen. Aber es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich einfach falsch an. Ja... Obwohl das genau das Richtige ist, scheinbar. Naja, was habe ich denn so die letzten Tage getrieben? Also gestern war ja dieses fanheim treffen Wir haben irgendwann um drei Viertel Uhr irgendwie angefangen und ich bin dann am nächsten Morgen um drei Uhr drei nach Winterzeit ins Bett. Also nach 17 Stunden. Ähm, wir haben eigentlich nach 16 Stunden das Ganze beenden wollen, aber äh, ich habe mich dann mit Steffi noch irgendwie verquatscht beziehungsweise ich bin hier in meiner Wohnung auf- und ab gelaufen und Steffi hat... Ähm, mir lustige Dinge vorgelesen und dann bin ich irgendwann ins Bett. Heute habe ich einen Film geguckt, der war relativ mies, also richtig bescheiden und jetzt gucke ich mal, wenn ich die Folge hier durch habe, dann ist es um neun, vielleicht gucke ich noch einen Film, vielleicht gehe ich auch einfach gleich schlafen und ja, ansonsten habe ich heute nichts gemacht, außer auf der Couch zu liegen und ja, zu grübeln ist vielleicht das richtige Wort. Gedankenkarussell kreisen lassen ich weiß nicht, wo ich mich dem, dem Thema mehr entziehen kann, klar kann ich aufhören auf Twitter zu lesen, aber ähm, auf Twitter sind halt auch viele Menschen die ich persönlich kenne, die ich schätze die meine Freunde sind es ähm, macht es halt auch schwierig da auf diesen Kontakt zu verzichten und ähm, man liest ja da auch tolle Sachen ich weiß es nicht da geht auf jeden Fall was verloren, wenn ich es nicht tun würde, aber es würde vielleicht die Gesamtsituation auch entspannen. Also ich kann jeden verstehen, der da gerade drauf verzichten möchte. Ja, Einschränkungen. Natürlich hätte das Funheim gestern in Farbe und Bunt stattfinden sollen. Ähm, darauf, das ist eine Einschränkung gewesen, aber diese virtuelle Alternative über diese lange Zeit, die war wirklich schön. Ähm, ich habe es heute früh noch mal vertwittert, wir haben ähm, eigentlich alles zusammen gemacht, was wir sonst auch immer tun. Ähm, wir haben zusammen geschnackt, gelacht, geredet und Museen besucht, also virtuell. Wir haben zusammen gekocht, gegessen, Essen bestellt, Kekse genascht und Kaffee getrunken. Also eigentlich alles wie immer, nur aufgrund der Umstände eben virtuell. Und ja, das, das hat es eigentlich ganz gut getroffen. Es hat gut getan und wir haben diese Corona-Thematik weitestgehend außen vor gelassen. Das ist schön. Um, was noch eine Einschränkung gewesen ist, ich wollte für dieses Jahr ein Klassentreffen organisieren von meiner Berufsschulklasse, also die Leuten, also von den Leuten mit den Leuten, mit denen ich gelernt habe. Um, ich glaube, das wird nichts. Wir hätten dieses Jahr zehn Jahre unseren Abschluss im Juni, also im Juni. Ich habe im Juni ausgelernt, hatte ich mein Facharbeiter gehabt, die anderen haben teilweise ein bisschen länger noch gelernt, bis äh, August teilweise, bis die Prüfungen alle durch waren und ähm, da wollten, wollten wir uns eigentlich treffen und ich habe gesagt, ich würde das mal anleiern, aber aufgrund der gegenwärtigen Situation möchte die Anstrengungen mal schön sein lassen, das ist auch so ein Verzicht. Ja und Besonderes, ähm, ja, besonders ist halt, dass die virtuellen Angebote gerade ein bisschen aus dem Boden schießen das war besonders die letzten Tage, dass sehr viele Veranstaltungen online sind. Das ist gut, das ist aber auch so ein bisschen überwältigend. Das ist fast zu viel Unterhaltungsangebot. Ähm, fast erschlagend. Und ähm, was mir heute besonders aufgefallen ist, ähm, ich, ich bezeichne mich ja gerne als Realist. Ähm, und als Realist stellt man sich eben auch der Realität. Und wenn ich mir da draußen die Realität so angucke, dann... Ähm, haben wir die nächste Zeit, ein ganz dickes Brett zu bohren. Ja, ein ganz dickes Brett zu bohren. Und dann wäre es wieder die Frage des Anfangs. Inwieweit kommen die Einschläge näher? Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, wenn wir das irgendwie überstehen, wird die Welt danach nie eine andere sein. Und die Welt zeigt auch im Moment ähm, ähm, uns eigentlich alles das, was falsch ist, was kaputt ist, was krank ist. Dass unser System nur bedingt funktioniert, was wir uns da aufgebaut haben. Und ähm, es zeigt uns im Moment eigentlich überall ganz gut, oder besser gesagt, der Fokus wird auf die Dinge gelegt, die nicht funktionieren. Ich hoffe, das Gesundheitssystem kann das abfangen, dass wir diese Kurve senken, dass das unsere Ärzte, Krankenpfleger und Pflegerinnen, Schwestern, wie auch immer das alles nennt, dass, dass die Menschen, die da arbeiten, alle, die gerade in den Laden hier irgendwie am Laufen halten, ähm, dass die das gut und gesund überstehen und dann auch gewertschätzt werden ob das Transport und Logistik ist, die uns gerade mit Klopapier, Nudeln und so weiter äh, versorgen ähm, das ist noch so ein Thema ähm, was wichtig ist ähm, wo aber auch gerade so ein bisschen der Finger noch drauf gezeigt wird und jetzt klingelt im Hintergrund mein Wecker, das ist sehr schön, ich hoffe ihr hört ihn nicht und ähm, es macht mich jetzt wahnsinnig dass ich den nicht abschalten kann ähm, was ist denn noch wichtig, dass Leute versorgt sind in diesen schweren Zeiten, auch wenn sie jetzt kein Geld mehr verdienen, das heißt unser Sozialstaat ist gefragt, ähm, klar müssen Unternehmen gerettet werden, die Frage ist, ob das die Großkonzerne sein müssen, die da priorisiert werden, ich denke da eher, dass da vielleicht auch die kleineren Unternehmen und Betriebe, vielleicht auch einen guten Fokus bekommen sollten und und äh, auch die selbstständigen Leute, die gerade ihre Jobs aus verschiedenen Gründen nicht äh, durchführen können, weil sie keine Aufträge bekommen oder weil sie einfach nicht arbeiten dürfen, weil das die Gesetzmäßigkeiten so vorgeben. Ich finde, da wird jetzt auf so viele viele Sachen mit dem Finger gezeigt. Es ist wird äh, auf einmal deutlich, dass es geht, dass man nicht mehr so viel fliegt, nicht mehr so viel Auto fährt. Ähm, das ist durchaus wichtig, aber ähm, die Frage ist, wie lange können wir das Ganze so aufrechterhalten, wie lange können kleine Betriebe, Selbstständige und kleine Unternehmen in dieser Situation überleben, im wahrsten Sinne des Wortes, wie lange können Menschen mit wenig Geld überleben. Ähm, da ist unser Sozialstaat gefragt und ich denke, das ist eine Prüfung, die werden wir jetzt die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate haben und danach wird das nie wieder so sein wie vorher. Nie wieder, das wird nicht gehen. Wie denn? Man kann das nicht ungeschehen machen. Man weiß ja gar nicht, was das für Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Wenn jetzt auf einmal so viele Menschen erkranken und vielleicht auch sterben, was macht das mit unserer Bevölkerung? Es scheint ja nicht nur alte Menschen zu betreffen, sondern auch junge Leistungsträger vielleicht. Und das sind halt alles so Fragen, die gilt es zu beantworten. Und das ist wahnsinnig viel. Und da reisen die Gedanken und die kreisen und es könnte stundenlang so weitergehen. Nur das hilft uns nicht. Und es beruhigt mich auch nicht. Es sind unruhige Zeiten. Wir müssen das irgendwie meistern. Die Frage ist, wie und wie es danach weitergeht. Und... Ähm es ist wahnsinnig interessant, das muss ich zugeben. Aber es ist auch wahnsinnig beängstigend. Und ich muss sagen, nachdem ich diese Woche so ein kleines Hoch hatte, dass eigentlich alles relativ cool und normal ist, bin ich jetzt irgendwie wieder gerade so auf dem Weg, wieder richtig krass geerdet zu werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt nicht übermäßig viel Nachrichten irgendwie gehört, gelesen, gesehen. Aber es ist gerade irgendwie so dieser Prozess, des Erdens, des äh, Klarwerdens, was hier gerade wieder passiert und dass es unaufhaltsam näher kommt und dass es eigentlich vor, vor keinem von uns Halt machen kann. Und wir müssen das irgendwie meistern. Und ich glaube, das Einfachste ist, dass wir uns an die Vorgaben halten, die uns gemacht werden. Und das bedeutet halt auch, dass wir bei schönem Wetter mal auf der Couch sitzen müssen und nicht rausgehen. Auch wenn es schwerfällt. Ich glaube, das ist im Moment die nächsten, die, die, die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen unsere Aufgabe, so wenig wie möglich rauszugehen, so wenig wie möglich soziale Interaktion. Und wenn wir das hinkriegen, denke ich, haben wir einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das unser System auffangen kann. Das hoffe ich. Ich hoffe es wirklich, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ja, ansonsten mein Umfeld. Ich habe heute hier wieder ähm, Stimmen gehört, Kindergeschrei. Ich beurteile das jetzt nicht. Gestern habe ich meine Nachbarin mit ihrer Katze auf, auf ihrer Terrasse sitzen sehen. Also da ist auch irgendwie ähm, so ein bisschen Normalität, dass man sich da beschäftigt. Wir haben es ein bisschen angenehmer, wie ich hier mit meinem Balkon. Macht aber nichts. Das habe ich gesehen. Die andere Nachbarin hat sich mal Zeit genommen und die Fugen im Pflaster vom Unkraut befreit. Ich meine, das können sie ja alles machen. Ich meine, ne? Aber das habe ich so mitgekriegt. Es war gestern ziemlich laut in der Stadt. Also alles so wie immer. Man hat Kersche gehört, Rasenmäher und so ein Scheiß. Und ähm, es wirkte wie ein Samstag. Also man hat die Stadt leben, hören, können. Und das sind halt auch so Sachen, wo ich sage, es ist irgendwie schon auffällig, dass das ähm, trotzdem noch so, so ist. Aber es gibt halt auch Menschen, die haben keine Möglichkeit, ihren Kram unter der Woche zu erledigen. Die müssen dann zwangsweise Samstag einkaufen gehen. Und, und das ist auch so ein ursache ding äh, Ursache Wirkungsding. Und dieser Wecker macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, hört ihr den? Gut möglich, dass er den hört. Aber ich bin jetzt Eduard, dann werde ich als erstes mal den Wecker ausschalten. Dann werde ich ähm, hier die Folge nochmal gegenhören und mich dann vielleicht ähm, mit einem Film beschäftigen, denn danach steht mir gerade der Sinn, ähm, noch so einen Film um ein bisschen abzuschalten, in der Hoffnung, dass es mir gelingt. Es war ähm, anstrengendes Wochenende und heute auch der Sonntag war echt anstrengend. Dieses Gedankenkarussell ist... Ähm, sehr, sehr anstrengend. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, ähm, bleibt gesund und ich gucke mal, wie ich das nächste Woche mit einem Aufnehmen mache, was passiert, was mir auffällt, was ich so treibe den ganzen Tag. Ich werde ja dann doch mal gucken, dass ich einen Tagesablauf hinkriege und ähm, ja, dann schauen wir mal, was uns die nächsten Tage so bringen, weil... Jetzt ist, die, jetzt ist diese Zeit, die entscheidend ist, ähm, was die anderen so prognostiziert haben. Und es wird sich jetzt herausstellen, ob die Maßnahmen, die wir die letzte Zeit schon getroffen haben, für uns etwas äh, bringen. Ich hoffe doch, ja. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, tschüss.